0: Boa tarde, senhores, sejam muito bem-vindos ao último resumo da manhã do ano, hoje, dia 28 de dezembro. Primeiro, eu queria agradecer, novamente, o carinho de todos vocês, as mensagens que a gente recebe nos comentários pós-live, nas minhas redes sociais. Obrigado por tanto carinho que vocês mandam para aqui, para o time da Genial. As, as mensagens que eu recebo realmente nos fortalecem, nos incentivam. É um, é um gás novo, é impressionante, tá? Isso nos faz é realmente tentar ser muito focado, tentar trazer, acho que a coisa, o nosso maior desafio é sempre tentar trazer para vocês Quais, quais irão ser as novas narrativas do mercado, as viradas, antecipar os fatos, tá? É, a gente não está aqui para contar o que, que aconteceu ontem, o que, que tem para acontecer hoje, tá? A gente está aqui para tentar entregar um pouco mais de conteúdo, algumas teses, como é que a gente enxerga o mercado. É, e vocês sabem, eu, eu tenho uma característica, eu gosto de me posicionar muito. E o mais importante, não é discutir se o que me posicionei está certo ou errado e principalmente a argumentação, a base da tese, tá? Isso que eu tô sendo chato com vocês, mas para mim o que mais importante do que eu falo é a tese, tá? O racional da tese. Segue o jogo, é com muito orgulho que a gente fala, desde que aconteceu em novembro. É muita cara de pau, muita coragem nossa de chegar aqui, dar cara tapa e falar, poxa, Ibovespa subiu 15% em dólar em novembro, mas a festa continua. Essa festa de final de ano tem cara de, de rave que vai até o carnaval. Era é muito mais simples empurrar para o lado, mas não essa é essa a nossa característica. E principal... Quem vive de passado é museu. A gente está aqui para tentar olhar para frente e tentar ajudar vocês. Bom, vamos ao que interessa, tá? Bom, Bolsas Globais, um dia com muito pouco, volume muito baixo e com muito pouca emoção, tá? Mas eu também, é importante, pouca emoção, uma máxima histórica. Máxima histórica no Dow Jones. É, chutaria que o S&P, tá menos se não está na máxima histórica, está ali brigando, está menos de 0,50% da máxima histórica, com certeza. Nasdaq, é, o próprio Ibovespa, mesmo com commodities não nos ajudando hoje, subindo 0,10%, tivemos dados da produção de petróleo e gás da ANP, senhores, é, a produção está subindo bem de petróleo, isso é parte da minha tese, por que eu sou construtivo com o real para o ano de 2024. É, China, depois de várias, várias semanas fazendo fazer novas mínimas, as bolsas chinesas tiveram uma boa recuperação hoje, subindo ali por volta de 2,5%. Bom, primeira tese, começar a falar hoje, tá? Primeiro, qual é a enquete? Vocês acreditam que o mundo vai ter um pouso suave ou um pouso forçado? Isso é fundamental. Só faz sentido quem está com carteira é, com bastante ativo de risco é, é quem acredita que vamos ter um pouso suave ou quê? Que é mais a minha cara, tá, hoje, tá? Por enquanto, a narrativa, a tese é essa, mas eu não consigo afirmar nada se vai ter pouso forçado ou pouso suave. Mas uma coisa eu tenho convicção, tá? Os bancos centrais estão pronto prontos para evitar esse tal pouso forçado. E só uma coisa importante: tudo que a gente fala. Tem muita coisa no preço. Olha só, por exemplo, como é que está o consenso para se vai ser soft lending ou hard lending na pesquisa do Bank of America, que é a mais respeitada no mundo. 71% das pessoas. Por que, que o S&P está na máxima histórica? Por que, que o, que que o BOV está na máxima histórica? Por que, que o Dow Jones está na máxima histórica? Por que, que as bolsas europeias estão tá na máxima histórica? Isso aqui, senhores. É, o mundo... É, por exemplo... Esse cara aqui, o Game of Trades, se você entrar no Twitter dele, que eu sugiro vocês entrarem, oito a cada dez postagens chama a atenção dos indicadores que os Estados Unidos podem entrar em rejeição, tá é... Essa vai ser sempre essa discussão. O que, me, o que me deixa um pouco mais confiante é que a put dos bancos centrais voltaram e eles vão ser proativos para evitar isso, tá? Bom, antes, antes de chegar nesse tema, vamos rapidamente voltar para as commodities. Minério, dá para reclamar? 138,75. Tem alguém aqui que está ligado conosco que imaginaria que no último dia útil do ano de 2023 a gente estaria vendo é, minério na faixa de 138 dólares? Petróleo caindo 1,22, tá, é, parece que a, tens que o, que a tensão no mar, no, no mar Vermelho deu uma diminuída, mas estoque, tá, senhores, é, tá estendendo, saiu os dados do estoque dos Estados Unidos e o estoque de petróleo dos Estados Unidos vem aumentando e a gente pode ver a linha azul é o estoque subindo, e também casado um pouco com, o preço, com a queda do preço do petróleo. Lembrando, o petróleo, para mim, é uma variável que eu dou uma atenção ímpar, importar tá? Muito importante. Porque aqui ela pode trazer a informação, percepção, que o mundo está migrando mais para o pouso forçado ou para o pouso suave. Esse dado aqui. É, é petróleo e taxa de juros americana de 10 anos, para mim, são os dois grandes termômetros. Para quem está posicionado em ativo de risco, para mim o melhor dos mundos é, sem grandes emoções, aqui lateralizar, que lateralize entre 3,75 e 4. O petróleo, é, que lateralize um pouco mais para cima 80, 85 dólares, que seria sensacional. Lembrando, em 2024, a gente vai continuar tendo essa mesma atuada. Qual é a atuada? É, o PEP tentando segurar o preço do petróleo através de redução de, de produção. Na verdade, o PEP só estou exagerando. Quem está fazendo isso, literalmente, é a Arábia Saudita. E será que a repor, os Estados Unidos comprou 3 milhões de barris de petróleo para repor suas reservas estratégicas? Será que você junta a reserva estratégica dos Estados Unidos? O PEP bastante ativa, preocupada em manter um preço do petróleo relativamente saudável, tá? porque os números fiscais da Arábia Saudita eles são li, intimamente ligados com preço do petróleo, estão com uma agenda de investimento lá na Arábia Saudita enorme. Será que junta é, tensão do Middle East Está ali o chapa esquentando no Oriente Médio. Não é só no Oriente Médio que a chapa está esquentando, senhores, tem várias outras regiões do mundo que a chapa está esquentando. A Índia mandou, é, enviou navios de guerra para o mar, nem sei qual é o nome do mar, tá Até a chapa está esquentando no mundo. Será que a chapa esquentando, Estados Unidos repondo reserva estratégica. O é, OPEP mais bastante atenta em relação ao preço do petróleo tentando fechar a torneira para evitar uma queda mal do petróleo não traz um piso... Eu estou dividindo com vocês eu não estou afirmando nada, tá? Estou só dividindo com vocês. Eu tenho um viés que pode... Esse somatório de informação pode trazer um certo piso para o petróleo. Bom, é... hoje o que a gente teve? Antes de falar Brasil, inflação e etc., vamos falar do que aconteceu no mundo. A gente teve um dado que era importante, que é um dado de alta frequência, que é o dado do mercado de trabalho americano conhecido como auxílio-desemprego. Era esperado 210 e veio 218, mas manteve o número de americanos pendurados no auxílio-desemprego, veio dentro da expectativa que era 1.875.000 e veio literalmente 1.075 da última leitura de 1.861.000. O que, que eu enxergo nesse número aqui, 210, eu enxergo, senhores, pouso suave, é, pô, é, o mercado de trabalho americano, ele está perdendo tração, ele está perdendo dinamismo, mas em patamares muito saudáveis, se vocês olharem a média disso aqui, ó, vou até pegar a média do auxílio de desemprego, olha aqui, senhores, é... é Está perto dos, das mínimas, é 200 mil, é 216. Se o mercado estivesse preocupado, o que que, o que, qual é o risco para a agenda de 2024? Imagine se um belo dia o mercado espera 200 e pouco e aparece 400 mil assim de desemprego. Tá? Um payroll esperado, criação de 120 mil, que é o break americano, e aparece menos 200. O dado de hoje mostra que a economia americana vem desacelerando, o mercado de trabalho vem desacelerando em patamares extremamente saudáveis. A junção disso é conhecida como é pouso suave. E lembrando, tá? O mundo tem seis tri de caixa. Tá? Isso aqui é o money market americano, é o CDI americano, é 6 de caixa. Será que esses 6 tri de caixa não podem ser tentados pelo FOMO, o medo de ficar de fora? Afinal de contas, olha as, as sete magníficas, subiram 100% as sete magníficas, tá? Então tem muito dinheiro, na minha opinião, ainda... Ainda tem muito dinheiro para ser trabalhado no mundo, ainda tem muita gente para jogar a toalha e confirmar que a, a, a prioridade do pouso suave ela faz sentido. Tudo bem, vocês podem argumentar, pô, Mota, nos últimos 50 anos, o mercado tentou antecipar pouso suave algumas vezes, só uma vez na história, nos últimos 50 anos, a gente teve um pouso suave ali com o Greenspan. Poxa, mas a inflação virou. Tá? a inflação a virada da inflação ela é parte fundamental é o pilar da tese do pouso suave tá porque da liberdade dos bancos centrais poderem focar apenas em evitar o pouso forçado tá então é aquilo senhores 208 mil não dá para discutir não dá para discutir recessão tá só para estar aqui ó aqui em junho de 23 teve 270 não tá não dá para discutir ó não dá para discutir. Vamos ser sinceros? Está desacelerando de forma saudável. Bom, é... só para ver mais algumas coisas do mercado internatório. Aqui é o taxa de americano de 10 anos. Aquilo que eu comentei com vocês é surreal. tá? É aquilo, é impressionante esse ano de 23. Eu vou colocar desde o início do ano. Poxa, o juro americano saiu de 3,84, bate 5... E está 3,81. Olha o que está que acontecendo com... Realmente é um ano, assim, muito importante. Aqui é o que, é o para mim, é um core da minha tese de real construtivo, tá? É o enfraquecimento do dólar global. É o... Os Estados Unidos brilha há 10 anos. Os Estados Unidos brilha até 10 anos que os Estados Unidos brilha Será que o mundo não está barato em termos relativos aos Estados Unidos e o dinheiro do risco pode começar a voltar para os seus países? Lembrando, o número de dinheiro que os Estados Unidos recebeu desde 2020, que o mundo todo comprou S&P, na minha opinião, tem muito dinheiro para voltar. mas muito dinheiro para voltar. É, você acha que o IVVB11 é uma exclusividade brasileira? todo país do mundo tem VVB11, todo mundo quis é SP500, tá? Então, ficar muito atento aonde vai terminar esse dólar globalmente e a gente tá lá, encostado em 100, tá? Encostado em 100, hashtag se esse dólar globalmente conseguir confirmar trabalhar abaixo de 100, hashtag real é 4,70 na Austrália, tá? Então, isso para mim é super importante. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar antes. Pô, agora já dá pra entrar em Brasil, Tá? Vocês viram o IPCA 15 no Brasil, veio, veio bem acima do que o mercado esperava, era esperar 0,25, veio um 0,40. Mas é aquilo, senhores. É, a inflação superou todas as estimativas de dezembro. Tá? É, mas se você olhar a narrativa, olha a narrativa, por exemplo, do, do Santander. É, Santander, voláteis puxam o IPCA 15. Qualitativo, não tão negativo. Só queria lembrar que as, maiorias, as maioria das casas brasileiras, os multimercados brasileiros, estão posicionados no kit Brasil. Então, eu acho que existe um viés hoje de tentar relativizar. Mas, friamente falando, a qualidade do número veio bem menos ruim do que o número cheio. Tá? Então, aqui, Satander tenta relativizar o, o número de inflação. Aí, vamos para XP. É, IPCA, em dezembro, mas desinflação segue... É, desculpa, a IPCA15 descolou em dezembro, mas desinflação segue em curso. A Rafaela, que eu gosto muito do Banco Inter, surpresa de alta também no IPCA15. Há tempos não víamos uma variação assim, a variação de 0,40 bem acima do 0,25. Núcleos vieram em linha, 0,3, mas serviços subjacentes tiveram uma leve alta para 0,40. O fato é, o nosso juro real está tão grande está tão grande, que não vai mudar o ritmo do BC continua de meio. Sinceramente, o IPCA de hoje só reforça é, que talvez o nosso Banco Central esteja certo. Para que tomar risco? Vai de meio. Em time que está ganhando, não se mexe. Vai de meio e chega o mais longe possível. Vai ser 9, vai ser 8,75, vai ser 9,25, vai ser 9,5, 8,5, 8. senhores acho que não dá para saber, tá mas por enquanto vamos de meio e quanto mais longe for, melhor para os mercados, menos para o real, tá? O real eu vou completar depois, no final da live, para falar mais uma vez sobre minha tese do real. Bom, já podemos entrar na tese do real. Olha que, olha que impressionante. Brasil tem recorde de produção de petróleo já e gás em novembro, diz a ANP. A produção de petróleo no Brasil, o senhor, está crescendo de forma robusta, tá? É... Como eu tenho dentro do, dentro do meu cenário para 24, tá? tipo assim, um dos ativos que eu mais estou esperançoso de trazer uma surpresa positiva é o real. É o, é o, real tá? o dólar, quem sabe, discutir 4,50, 4,60. Se é para sonhar, vamos sonhar alto. Se os o juros parar ali no 9, entre 9 e 9,5, dá para sonhar, na minha opinião, dá para sonhar abaixo de 4,5. Tá? Que saco 4,30. Qual é, qual é o racional dessa tese? Tá. O primeiro racional dessa tese é que, segundo os economistas, o câmbio justo no Brasil, pegando a inflação, é, pegando o IPCA, deflação pelo CPI, pega termos de troca, pega o que você quiser. Google aí é, qual é o câmbio justo no Brasil: termos de troca, é, paridade da moeda, é, escolhe o. Temo, escolhe a maneira que você quiser, índice Big Mac, escolhe, provavelmente vocês vão ter uma concentração de resultado que o câmbio justo no Brasil seria algo entre 4,50, 4,60, é, está entrando dólar no Brasil, tá? é, esse ano a gente vai ter uma sobra de dólar de perto de 30 bi, quem vai comprar, quem está comprando esses 30 bi? lembrando que o mercado brasileiro já é comprado em 100 bi de dólar que é o estoque de swap que o BC tem contra o mercado banco central vendido e o mercado comprado, são esses 100 bi de swap que o nosso banco central começou a vender lá 5, foi até 5,90 vendendo tá? tá aí, o mercado está comprado e senhoras, eu vou, vocês não fazem a conta bota aí Vendeu a 5, 5, bota o preço médio de venda do, do swap do Banco Central Brasileiro, bota a 5,30. Mas não esquece de botar o CDI não, tá? O nosso Banco Central está vendido acima de 6 como se você botar o CDI que tem que colocar. Bom, então, racional, por que, que eu sou construtivo com o, o real no Brasil? Tá? Primeiro, é, o Brasil, é, o, o, o câmbio justo é 4,50. Hoje, o, o fluxo de, Brasil, de dólar no Brasil, na minha opinião, vai ser bastante positivo e robusto. Isso já levaria, na minha opinião, à discussão por que, que o real não tem que estar dentro do seu preço justo. Aí a gente olha o Brasil. Tá? É, o governo ele tem um, é, o governo e a população brasileira gostam de gasto público, gostam de ter inflação na meta. A junção desses dois desejos tem uma única consequência. O juro real no Brasil tem que ser alto, senhores. Não dá, é escolha de Sofia, não dá para ter tudo na vida. Tu quer gasto? público, incentivando a demanda agregada? Ok, mas você também quer ter inflação na meta, ou pé da meta? Então alguém vai ter que frear esse aumento de demanda agregada causado por um aumento de gasto. E quem é esse senhor? O nosso querido, amado Banco Central, que vai ter o trabalho lá. Será que com essa estrutura de gasto público a gente consegue ter o CDI abaixo de 9? Não sei, que seja 9. Mas e lembrando, olha isso, tá? 9% de, de juros, 8,5, qual vai ser a inflação para 2024? 3,5? É, tem casa falando 3,20. Quer botar 4? Tá? Vamos jogar para cima? Vamos botar 4? Qual é o juro real do Brasil de equilíbrio? Teoricamente, o economista fala entre 4 e 5. Se for 4 mais 5, dá 9. Tá? Isso seria o juro neutro. Com a economia brasileira desacelerando. É, ali já daria 9. Tá? Ah, se a inflação for 3,5, dá para ser 8,5. Se a inflação for 3,25 na meta, dá para discutir é, para baixo. Tá? Então, o que eu quero dizer é... É, racional da tese do real. Primeiro, fluxo, balança comercial. que a gente está vivendo é simplesmente transformacional. Eu nunca imaginei que eu ia viver num Brasil que ia gerar dólar, ia ser superavitário em transações correntes. E com essa produção de petróleo, a partir de 2026, a gente já vai ser superavitário, está arriscado ser superavitário em 2025. Tá? É, aí tem investimento direto e tem principalmente aquilo: é, juro real alto, o Brasil vai voltar a ser o maior exportador de juro real do mundo. Tá? É, quem, os investidores que fazem aquela operação de carrego, carry, deixam me endividar em juros baratos pelo mundo e aplicar dinheiro em países com juro alto, aí você vai encontrar praticamente América Latina, México e Brasil, eles, eles vão comprar. E eles olham a volatilidade da moeda. Poxa, tá rico, tá pobre, tá rico, tá pobre, a volatilidade da moeda brasileira está nas mínimas, está com 12% a volatilidade implícita no, no, no mensal, 12,5%. Opa, por volatilidade baixa da moeda, checklist positivo para quem quer aplicar no carry do Brasil. É, balança comercial voando, check positivo, estoque de reserva, estoque é, toque positivo. O mercado já está comprado em 100 bi contra o Banco Central? positivo, na minha opinião. É isso que me leva a discutir por que, que o mercado, uma hora, não vai rever o número de transações correntes. Tá? É, sinceramente, eu chutaria que em 2024, o déficit de transações correntes do Brasil vai ficar ali perto de meio, entre meio e um. O último foco era um i tá? Meio e um, uma hora, essa ficha vai cair e o mercado vai começar a rever é, transa 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 transações correntes no Brasil. E aquilo, a mensagem que fica é vai sobrar dólar no país. E quem vai comprar? E por que que você compraria dólar? Eu tô lhe perguntando. Quem compra dólar joga fora o quê? O CDI. O CDI é um marroquino, é um, é um maratonista. É, eu tenho esse viés que com a soma dessas coisas todas, a gente pode ver um câmbio a 4,30, tá? Mas só para... Por favor, tá? Para não... Ah, vamos imaginar que ano que vem o câmbio fechou a 20 Mas quais são as premissas? Até onde o BC foi? Se o BC for a 7, 8, não dá para falar em câmbio 4,30, 4,5, 4,70. É mais perto de 5. É, por, se o dólar globalmente eu tiver errado, não vier para baixo de 100, é, flertar ali entre 95 e 97, voltar para 110... A tese tá, tá, foi enterrada. Tá? Então, as premissas de eu ver o real a 4,30 ou, no mínimo, a 4,50, 4,60, que é o preço justo, é a premissa de dólar globalmente principal se enfraquecendo. Todo mundo querendo risco. A segunda premissa é que o BC é, vai ali parar perto do 9. Tá, se parar perto do 8, já não é 4,30, 4,5. Talvez tem que seja um pouco mais alto. Então, são essas as premissas básicas. Tá? Bom, e como é que eu estou entrando para o ano de 2024? Com a mesma carteira que eu tenho desde o dia 1 de novembro. Eu não mudo nada, não mudei nada. A minha maior, meu maior posição é em renda fixa longa do Brasil. Muita coisa isenta. Afinal de contas, senhores, o Haddad da entrevista. É... é aquilo, senhores. O governo não vai diminuir, não vai discutir questão de corte de gasto. A discussão é o aumento de receita. Então, o Haddad vai te pegar. Pronto, vamos ser sinceros, o Haddad vai te pegar. O Haddad quer me pegar. Então, como é que a gente se protege disso? O Brasil tem essa jabuticaba, que são diversas opções de investimentos isento de IR. Tá? Então, acho que essa é outra mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Tá? Então, só para encerrar a, a, aqui a live, que já, eu já entrei naquele modo estou enrolando vocês, é aquilo, no limite. Primeiro, agradecer enormemente esse montão de carinho e elogios que a gente aqui na Geral recebe. É, eu reconheço, esse ano foi super legal, foi super desafiador. A gente conseguiu mudar a narrativa umas quatro, cinco vezes ao longo desse ano e a gente conseguiu mudar as narrativas e as narrativas se confirmaram. Por, por enquanto, a narrativa é que a tese do pouso suave vai se prevalecer porque, realmente, olhando por cima do vale... Olhando lá para frente, a inflação realmente é página virada. O que o FED fez no dia 13 de dezembro vai é ficar marcado na histórica. Nunca eu vi um Banco Central da importância do, do, do FED da pivotagem que a gente viu com o Core Inflation rodando a quatro. Com o Core Inflation rodando a quatro. Tá? O FED pivotou. E avisou o mundo dizendo, inflação não é mais minha preocupação número um. Agora minha preocupação número um é evitar o pouso forçado. É por isso que os mercados voaram a partir do dia 13 de dezembro. Vamos olhar, quer ver? O, o, que, mais, o, o que mais voa, isso para mim ficar claro que o mundo quer risco, olha a small caps americana. Tá? Small caps americana desde o dia 13 de dezembro, que foi o Fed, Acumulando 9,60 de alta. 9,60 de alta. Então é isso, senhores. Agora eu vou pedir aqui para o pessoal colocar, é, colocar quantas pessoas estão nos assistindo. Deixa eu ver se tem mais uma coisa que, eu, que vale que eu possa mostrar aqui e parar de enrolar vocês. Então é petróleo batendo recorde. Então é isso. 400 pessoas nos assistindo, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e 61% das pessoas votaram em pouso suave. Para mim, essa é a narrativa. E ficar muito atenta. Quer ver uma coisa que o mundo é muito difícil, é muito diferente mesmo? É... Você se lembra como é que fechou o mundo em 2023? A gente teve os três últimos meses de inflação no mundo super construtivo em final de 23. O mundo estava discutindo pouso suave, já quando que o Fed ia parar de subir. Ia parar de subir entre 4 e 4,5. E o que, que aconteceu no mundo? Depois a gente viu, o mercado chegou a postar quatro cortes em 2023. Depois vocês viram como é que acabou o ano de 2023. Você, o, o, o ano passado mostrou uma recuperação econômica a partir de janeiro surreal. Pô, ficou marcado o payroll de fevereiro, foi anunciado dia 2 de fevereiro, lá, que era esperado 130 mil, veio 500 mil. É, será que vai repetir? Eu não acredito, porque a saúde do consumidor americano ele já está esgarçada. Ele é um Highlander, mas, cara, o cara não é invencível, não é... Ele tem sete vidas, mas já foram, tá? Já foram as vidas do consumidor americano. É, não tem como sustentar um nível de gasto desse durante tanto tempo, tá? Então, é por isso que eu acredito que, poxa... Segue o jogo, inflação é página virada e agora vamos olhar o que, que o mundo nos oferece de classe de ativos que ainda estão bastante descontada. Aqui no Brasil, eu gostaria que vocês estudassem um pouco a classe de ativos isentas de R para você evitar o que o Haddad quer, quer te pegar, que quer me pegar, quer pegar todo mundo. Então é isso, senhores, quero agradecer enormemente a presença de vocês todos, espero vocês, seis horas da tarde, o colo de fechamento, e mais uma vez, muito obrigado por toda essa audiência, por todo mundo que nos acompanha, e pelo carinho que vocês passam a gente, é sensacional. Muito obrigado. Já sabe quais são os perfis de investidor? Ou melhor, sabe identificar qual é o seu perfil de investidor? Bom, essa é uma informação crucial que vai dizer qual o caminho certo para você nos investimentos. Assista ao Genial Responde desta semana e aprenda como os perfis funcionam e como descobrir o seu. É rapidinho, te espero por lá.